Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. El mensaje de hoy, como les digo, es la segunda parte de un mensaje llamado generosidad intencional. Generosidad intencional. Debemos ser generosos intencionalmente. ¿Qué significa eso? Que lo estamos pensando. Estamos buscando la forma de ser generoso. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Geo, ¿ok? Eso es un profeta menor del Antiguo Testamento, un libro bien pequeñito. A Geo capítulo 1, versículos 5 al 7. Mira lo que dice, dice, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que consideremos, ¿qué cosa? Nuestros caminos. Aquí el Señor le está hablando a su pueblo y le está diciendo, miren, alguna de las cosas que ustedes están haciendo no les está funcionando o no les está dando los resultados que ustedes quisieran tener. Si nosotros tomáramos este versículo y lo pusiéramos en el lenguaje de hoy, es, tú estás haciendo mucho, All right, pero todavía te sientes vacío. ¿Conoces gente así? Que en medio de todas las cosas que hacen, todos los lugares que van, todas las cosas que pueden comprar, todavía se sienten como se sienten vacíos. Haces mucho y ves pocos resultados. Te estoy hablando esto en lenguaje contemporáneo, lenguaje nuestro ahora mismo. ¿Ok? Come, pero nunca te sientes satisfecho. Bebe y todavía tienes sed, estás sediento. Te vistes pero todavía te sientes desnudo y no estoy hablando de una desnudez física. Trabajas para obtener cosas y para tener dinero y no sé si esto te pasa a ti, pero no sabes ni para dónde se va la plata. ¿Alguien sabe eso? Cobras el viernes y ya para el lunes tú dices, pero ¿dónde se fue el dinero? Si se fue rapidísimo y ni sé qué fue lo que pasó con eso. Ya está destinado, ya está asignado. No veo el fruto de esto. ¿Qué es lo que esto significa? Lo que significa es que los caminos tuyos y los caminos míos muchas veces no nos funcionan como queremos que funcione. Y Dios dice, considera tus caminos. Considera la forma que estás caminando. Considera la forma que estás haciendo las cosas. Dios dice... Si quieres un resultado diferente, te toca hacer las cosas de una forma diferente. Porque es imposible que tú hagas lo mismo y esperes otro resultado. No lo vas a obtener. So Dios te dice, te toca hacer las cosas de qué forma? Diferente, para tener un resultado diferente. ¿Cuál es la forma que nos toca hacer las cosas? Bueno, el versículo que hemos estado usando para esta serie se encuentra en Primera de Timoteo. Acompáñeme, versículo, capítulo 6. Versículos 17 y 18. Primera de Timoteo 6, 17 y 18. Dice, enséñale a los ricos de este mundo. 
ya yo no tengo que explicarle eso, alright, ya les he hablado, que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia. ¿Cómo nos da Dios las cosas? Díganlo otra vez, en... ¡Wow! Dios nos da las cosas en abundancia. Todo lo que necesitamos para que lo... Mira lo que dice ahí. Para que hagamos qué cosa? Lo disfrutemos. ¿Tiene algún problema Dios con que tú tengas cosas? Ojo, eso es importante. Porque muchas personas nos enseñaron que si queríamos ser santos y más como Dios, teníamos que despojarnos de todo. Ahí ese versículo dice que todo lo que Dios nos da es para qué? Para que lo disfrutemos. El problema de Dios no es que tú tengas cosas, es que esas cosas te tengan a ti. ¿Se acuerdan que yo les mencioné eso? Cuando esas cosas tienen un lugar muy importante en tu corazón, ahí es donde Dios dice, ok, esto se está convirtiendo en un peligro. Porque mi hijo está poniendo su mirada en las cosas y no está poniendo su mirada en mí. Dile que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Entonces, yo no voy a desglosar este versículo porque llevo dos semanas haciendo eso, ¿verdad? Y de pronto tú hoy llegaste por primera vez y tú dices, ay, pastor, me gustaría escucharlo. Nosotros tenemos estas enseñanzas en nuestro canal de YouTube. Tú puedes ir al YouTube, es Numa Church Miami. Te metes allí, ahí van a estar todas estas enseñanzas o te metes en iTunes o Spotify o cualquier forma que a ti te gusta, ¿verdad? Escuchar los mensajes. Ahí vas a poder ver todo este versículo desglosado. All right? Ahora, yo creo que con todo mi corazón, que las personas que tienen a Jesús en su vida como Señor y Salvador son gente generosa. ¿Por qué tú crees eso, pastor? Porque Dios es un Dios generoso. Y si Dios vive dentro de ti por su Espíritu, ¿cómo debemos ser tú y yo? Gente generosa. Si el Espíritu de Dios está en ti, ¿cómo debe ser tú? Generoso. Y pastor, ¿por qué no somos generosos muchas veces? Bueno, eso es una buena pregunta. Muchas veces yo creo que no somos generosos porque no nos han enseñado a ser generosos. Especialmente cuando venimos a este país, de otros países que creemos que tenemos que ahorrar hasta el último centavo. Y tú dices, espérate, ¿cómo yo voy a ser generoso si esto yo lo necesito? No, tú necesitas a Dios que es el que te suple. Y Él cuida de cada una de tus necesidades. Tú eres una persona, le quieren dar un aplauso al Señor, se lo pueden dar. Tú eres una persona generosa. Dí conmigo, yo soy generoso. Porque tengo el espíritu de mi Padre en mí. Digo, yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Yo soy generoso. Muchos no nos han enseñado a ser generosos. Otros estamos más amarrados como si estuviéramos en camisa de siete varas, decimos por ahí. Las deudas te tienen que tú no tienes ni para poder respirar. Tú trabajas para pagar deudas. Compras cosas con tarjeta, con dinero que no tiene, y tú dices, ah, después yo me encargo de eso. Quiero que sepa, ese después va a llegar rápido. Y tú dices, no, es que no tiene interés por un año. Pues quiero que sepa, ese año se va rapidísimo y el interés te va a agarrar y te va a comer. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo, pastor? Que la generosidad es algo que se aprende y tenemos que ponernos en posición para poder seguir siendo generosos. 
Por eso es que en enero 15, okay, apunten, enero 15 vamos a hacer en este lugar un seminario de finanzas para comenzar el año. Lo vamos a hacer el sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Seminario de finanzas. Y pastor, ¿qué vamos a aprender? ¿Cómo hacer un presupuesto? Okay, ¿Cómo salirnos de deuda? Hay personas que están en este lugar que quieren montar una empresa y no saben cómo se monta una empresa. Vamos a tener talleres con personas que han montado empresas y te pueden guiar a hacer eso. ¿Cómo hago, eh, cómo contrato personas? ¿Cómo despido personas? Porque hay gente que tiene negocio aquí que tienen que despedir unas cuantas gente y no saben cómo hacerlo. Tienes que despedir gente, especialmente cuando te estás yendo por encima del presupuesto. Okay. ¿Cómo tener los valores en una compañía para que esa compañía pueda crecer y tener la atmósfera que debe tener? Todo eso lo vamos a estar haciendo en un seminario de finanzas. Al final tú estás interesado, puedes inscribirte allá afuera. Pastor, tranquilo, eso es en enero. Mira, en un abrir y cerrar de los ojos, enero está aquí. Okay. Como iglesia queremos darte las herramientas para poder salir adelante en todas estas cosas. Ahora, regresando al tema de hoy. La semana pasada yo les hablé acerca de cinco oportunidades que estaban al frente de nosotros. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Les hablé que venía la ofrenda de acción de gracia. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que fueron generosos en dar en esa ofrenda de acción de gracia que lo hicimos aquí el miércoles en la noche. ¿Cuántos vinieron el miércoles en la noche? Fue fantástico el servicio que tuvimos aquí. Hermoso. Es más, si vamos de esa forma, el año que viene vamos a tener que hacer dos servicios de acción de gracia porque estábamos que no cabíamos en este lugar. Quiero que sepan, algunos de ustedes fueron generosos en sudar en esa ofrenda de acción de gracia. Yo los bendigo. Ahora, de pronto tú no pudiste venir o dijiste, ay pastor, ni vine preparado para eso. Lo puedes hacer hoy. Hoy tú puedes dar esa ofrenda de acción de gracia. Al final hay sobres en tu silla, hay buzones allá atrás o puedes darlo por Thanksgiving. O los que están mirando online lo pueden hacer. Ahí va a haber un link que les va a aparecer al final del mensaje. Tú puedes participar de eso. Otra oportunidad que les hablé eran de las tarjetas de actos de bondad. Y yo les dije, tomen estas tarjetas, llévenla con ustedes y sean generosos en la comunidad. Con las personas y denle una tarjetita de eso de acto de bondad cuando hayan hecho su acto de generosidad para que las personas sepan, ¿sabes qué? Algo extra para que tú sepas que Dios te ama. Que tú sepas que Dios está en medio de eso. También les hablé de la oportunidad de una colecta de juguetes que comenzamos a hacer el día de hoy. Estamos uniéndonos con una organización para este tiempo de Navidad llamada One More Child. Y esa organización está trabajando con madres, ¿verdad?, que han sido abusadas por su esposo físicamente, emocionalmente, están separadas de su pareja en este momento y tienen niñitos. Queremos darles juguetes de Navidad a esos niños, estamos haciendo una colecta para esos niños y también para una comunidad pequeñita que está en Homestead de trabajadores migrantes, ¿Verdad? Vamos a estar yendo allí para repartir esos juguetes ahora en Navidad. Así que a partir ya de hoy pueden traer esos juguetes durante la semana. Todos estos domingos vamos a estar haciendo eso. Les hablé también de la oportunidad de los campuses de Numa que estamos arrancando en la ciudad de Orlando y en la ciudad de Tampa. Alright, quiero que sepan, Orlando el domingo pasado fue increíble, sin palabras. ¿Cuántos quieren ver fotos de lo que pasó en Orlando la semana pasada? Ok, miren la pantalla. Miren esa reunión que tuvimos allí, fue una cena de acción de gracia. 
Ahí están las diferentes personas. En el momento de la enseñanza, ahí estaba la comida, donde estábamos preparando la comida. Para el momento de la enseñanza tuvimos 55 adultos y 22 niños. Cuando yo vi tantos niños, yo decía, oh my God, esto está en candela. Yo decía, ¿dónde está Gerald? Me hace falta Gerald para que me ayude con todos estos niños que están aquí. Y no vas a creer, lo más increíble es que estaban tranquilos y escuchando el mensaje. Estaban involucrados en lo que estaba pasando. Al final de esa reunión me reuní con cuatro hombres que estaban allí que dijeron, pastor, nosotros estamos listos para trabajar. ¿Qué es lo que hay que hacer para echar esta obra para adelante? Quiero que sepan, la gente tiene hambre y sed de Dios y están buscando oportunidades. Y quiero que sepan, Numa es una iglesia que Dios está levantando en estos tiempos. Yo estoy feliz y orgulloso de mi familia espiritual, de ustedes que están aquí. Otra gente quiere lo que ustedes tienen cada semana en este lugar. Y cuando ellos me dicen, pastor, ¿cuándo es la próxima reunión? Yo les digo, va a ser en diciembre. Y yo me dicen, ¿y mientras tanto qué hacemos? Quiero que sepan, esto es una bendición y esto es un privilegio que tenemos aquí. La semana que viene estamos en Tampa nuevamente. En Tampa llegaron 45 personas a esa primera reunión. El próximo domingo estamos en Tampa, vamos a poner la dirección aquí. Si tú conoces a área, a personas en esa área de Tampa, perdón, en esa área de lo que es la bahía de Tampa, St. Petersburg, ok, esta es la dirección y esta es la hora del servicio que vamos a estar teniendo allí la semana que viene, tú le puedes tomar una foto a eso, invita gente, invita gente, si tú piensas que alguien puede ser beneficiado por esto que estamos haciendo acá, invítelo el domingo que viene a esa reunión que vamos a estar haciendo en el área de Tampa. Y ahí dice RSVP, realmente no tienen que hacer un RSVP, pueden llegar, ok, no hay ningún problema eh, con eso. Quiero que sepan, el regalo más grande que tú y yo podemos darle a alguien es a Jesucristo. ¿Tú sabías eso? Lo más grande que tú le puedes dar a alguien es Jesús. Este mundo lo que necesita es a Cristo. Personas que se encuentren con Cristo, personas que Cristo le puede cambiar la vida a ellos. ¿Tú sabías eso? Tú y yo somos portadores de la mejor noticia que puede existir en toda la humanidad. Tú y yo tenemos la cura, escúchame bien, para la epidemia más grande que ha acabado con este mundo. ¿Cuál es esa epidemia, pastor? El, el COVID, no, la epidemia llamada pecado. Y tú y yo tenemos la cura. ¿Cuál es esa cura? Cristo que se subió sobre esa cruz para pagar por los pecados de todos nosotros que estamos aquí en este lugar. Que todo aquel que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El mundo necesita eso. La generosidad de Dios cambia a las personas. Que nuestra generosidad también cambie a las personas. Y les hablé, la quinta oportunidad que tenemos por delante es en enero 23 enero 23 que vamos a hacer un servicio en este lugar ¿verdad? donde estamos invitando gente yo les doy ¿verdad? durante los 21 días de oración que comenzamos enero 2 les doy una tarjetita para que comiencen a orar por 10 nombres de personas 10 nombres de personas 10 nombres de personas ok para el domingo 16 yo te voy a decir pueden esta semana contactar a esa gente e invitarlos para que vengan el domingo 23 yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que ese es el día que más personas le van a entregar su corazón a Cristo Jesús en este lugar. Es más, una de las cosas que me, me ha bendecido a mí mucho es que he conocido gente aquí 
que me han dicho, pastor, yo llegué a esta iglesia porque me invitaron durante los días que estaban invitando gente con esa tarjetica. Tú no sabes la bendición que eso es para mí porque funciona. Cuando tú oras y le pides a Dios que obre en el corazón de alguien, ¿sabe lo que Dios empieza a hacer? Obrar en el corazón de esa persona. Ahora, no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios que se ven los resultados. Ahora, quiero que me acompañen a segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque yo me acuerdo momentos creciendo en iglesia, que en los momentos de hacer colectas y de dar monetariamente, generosamente, la cosa se ponía media rara. Eh, 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 algunas veces había como manipulación algunas veces yo decía no sé si es que yo quiero dar o me siento como que estoy siendo forzado a dar o qué es lo que está pasando y yo no quiero que eso pase aquí en esta iglesia yo no quiero que tú te sientas de esa forma entonces cómo es que nosotros debemos dar bueno segunda de corintios capítulo 9 versículos 6 y 7 dice lo siguiente recuerden lo siguiente un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Qué es lo que dice este versículo? Que cada uno ve como ha decidido. ¿Puedes decir eso conmigo? Como ha decidido. ¿Quién es el que decide? Tú. ¿El pastor decide por ti? No. ¿Quién decide? Tú decides. Tú decides. Entonces la pregunta es, ¿cómo decido? Yo quiero saber, Señor, ¿cómo es que yo decido? Bueno, para mí personalmente hay tres filtros, que es lo que yo quiero compartirte en los minutos que me queda. Tres filtros de dar. Tres filtros de cómo es que somos generosos. Y estos tres filtros son los que me ayudan a mí para tomar las decisiones cuando llega el momento de dar. Número uno, hay una pregunta que nos tenemos que hacer. Y esa pregunta es sobre las relaciones. Cuando llega un momento de dar o de ser generoso, ¿cómo decido yo? Bueno, esta es la pregunta, ¿con quién estoy comprometido yo relacionalmente? Yo no le voy a dar a alguien simplemente por dar. Yo necesito estar, escúchame bien, en relación. En algunos momentos, ¿verdad? Nosotros no conocíamos a personas y había una oportunidad y dábamos sin conocer. Pero como en una reunión que yo estuve esta semana, que me dijeron, pastor, ¿y cómo sabemos que si nosotros damos a esa persona no van a agarrar el dinero y hacer otra locura? Como una vez que estábamos en la India, mi esposo y yo, y nos hablaron de un pastor que tenía hasta un canal de televisor y hacía colectas para allí, y el hombre estaba viviendo como un rey, y nada de las ayudas que se estaban enviando allí estaban llegando a las personas que tenían que llegar. Pero como vivía tan lejos, la pregunta es, ¿quién lo va a visitar a la India para ver qué es lo que se está haciendo con esos fondos? Nadie. Pero ¿sabes qué? Cuando yo estoy en relación con la gente, yo sé quiénes son la gente, y hay una amistad, y hay pacto, entonces yo puedo decir, ok, yo puedo confiar en mirar a esa persona, a ese ministerio, a esa iglesia. Ustedes me están escuchando porque, ¿cómo decido? ¿Estoy yo en relación? 
Por ejemplo, si esta no es tu familia espiritual, tú no debes dar aquí. ¿Por qué? Porque no estamos en relación. ¿Por qué yo doy aquí en Numa? Ah, tú das porque eres el pastor. No, yo doy porque yo estoy en relación con ustedes. Ustedes son mi familia espiritual. Algunas veces yo dejo a los muchachos aquí en, en escuela y mi esposa dice, oye, en el camino para la casa trae leche, trae azúcar, trae café, hace falta huevo. ¿Qué pasa si yo llego a la casa sin nada de eso? Tremendo lío me voy a buscar, ¿verdad? Las mujeres se rieron de una. ¿Por qué yo llevo todas esas cosas para la casa? Porque esa es mi casa y yo estoy en relación con la gente que vive bajo ese techo. ¿Por qué yo doy de mis recursos aquí en este lugar? Porque yo estoy en relación con ustedes que son parte de esta familia espiritual. ¿Me están escuchando? Entonces, la pregunta es, ¿con quién estoy yo en relación? Si yo estoy en relación con esa gente, ok, yo puedo dar tranquilamente. Yo puedo dar sin ningún problema. Yo le compartí a la gente del servicio de inglés la semana pasada unas muy buenas noticias. Y las buenas noticias esas fue que hace un mes mi esposo y yo nos liberamos de deuda. Oh, pero se perdieron un momento para aplaudir ahí, eso está tremendo. ¿Qué significa eso, pastor? Que la única deuda que mi esposo y yo tenemos en este momento es el mortgage de la casa. La única deuda, no tenemos deuda. Tú no sabes lo que ha sido por fin pagar la deuda del student loan. Yo me gradué en el 2001. Estamos en el 2021, 20 años después pagando una deuda estudiantil. Pastor, así cuesta estudiar en este país. Si tú tienes hijos, ahorra, es lo que te puedo decir. Ahorra, háblale una cuenta de ahorro, de crecimiento, by the way. Y tú sabes otra buena noticia, que esta iglesia no tiene deuda tampoco. La única deuda que tiene esta iglesia es el mortgage de este edificio, que lo negociamos este año a un término de 15 años. O en 15 años, yo declaro que antes de 15 años, nos liberamos completamente. Pero aquí, todos los proyectos que se han estado llevando a cabo, no es con tarjeta de crédito, no es endeudándonos, no. De acuerdo a lo que el Señor da y suple, eso es lo que hacemos. Yo no me voy a endeudar para llevar la obra del Señor. Dios va a proveer para su obra. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque hace años atrás, yo en mi amor y mi celo por el Señor, yo le dije al Señor algo. Yo le dije, Señor... Yo quiero ser la persona más generosa de Numa Church. Y yo quiero ser la persona que más da económicamente. Y por unos años lo he sido. Pero el año pasado le tuve que pedir perdón al Señor. El Señor, yo quiero pedirte perdón por esto que yo hice con ese amor y ese celo y esa pasión. Porque si yo con salario de pastor voy a ser la persona que más da en esa iglesia, la cosa está mal. Yo declaro que aquí se levantan hombres y mujeres de Dios que son empresarios. Hombres y mujeres de Dios que Dios te pone en lugares importantes y que tú vas a dar generosamente y que me vas a pasar, ustedes me van a pasar a mí. Pero ese deseo y ese corazón de ser generoso y que yo le declaro que cada uno de ustedes en este lugar tiene. ¿Por qué? Porque están en relación con esta iglesia. Porque hay relación. En el primer servicio, unas personas que llegaron, le estábamos explicando cómo se hacen miembros de nuestra iglesia. 
Y si tú estás aquí, tú no te has hecho miembro, eso se hace en el primer paso del growth track. Ok, y tú estás aquí, tú no has hecho el growth track, te toca hacerlo. Ahora en enero arranca, hoy se está haciendo el paso cuatro. Ok, en enero tú dices, pastor, yo voy a hacer esos cuatro pasos. ¿Y cuál es la importancia de ese growth track? Descubrir cuál es el diseño que Dios ha puesto dentro de ti. Y que tú empieces a caminar en ese diseño. ¿Qué tal, amado? Si en este año 2022 que estamos entrando, tú dices, ¿sabes qué? Este año yo voy a vivir para Dios. Este año yo le voy a dar todo a Él, lo mejor de mí. Es más, te lo voy a decir, esto yo lo hice en el 2018, lo voy a decir otra vez. Dale un año entero de tu vida a Dios, un año entero. Y todo lo que hagamos, tú dices, yo le voy a dar. Grupo pequeño, le voy a dar. Growth track, le voy a dar. Conferencia, le voy a dar. Y si al final del año tú te arrepientes de haber entregado una vida entera, un año entero a Dios, tú ven y háblame. Y yo te doy permiso para que tú te vayas para cualquier otra iglesia que tú quieras. Yo me voy contigo para esa iglesia también, si tú la encuentras. Tú me dices, pastor, mira, encontré una iglesia ahí. ¿Qué tú estás haciendo el domingo a las 11? Tranquilo, que yo voy contigo para allá. Yo pongo a Milton a predicar aquí. ¿Qué tú me estás diciendo? Lo que te estoy diciendo es que tú no te vas a arrepentir si tú le das un año de tu vida a Dios para que Él haga contigo y a través de ti lo que Él quiera. No te vas a arrepentir. De la misma forma que yo nunca he conocido a alguien que le ha entregado su corazón a Jesús, que se arrepienta de eso. No conozco a nadie. La primera pregunta, estoy en relación. Así que decidimos cómo dar. La segunda pregunta, que es importante, o oh, por lo cierto, Salmo 92. Vamos al Salmo 92, Dani, si tú me acompañas allí. Daniel es la persona que está ahí atrás, que nos ayuda. Bueno, ahora, it's not Danny anymore. Oh, me cambiaron personal. Mari Dasiu, Marilyn es la que está allá atrás. I bless your lives, guys. Thank you. Salmo 92, versículo 2 y 13. Mira, dice, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como el cedro del Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué significa eso? Mírenme, que te toca plantarte en una iglesia. Te toca plantarte en una casa de Dios. Tú no puedes estar un fin de semana aquí, otro fin de semana en el Rey Jesús, otro fin de semana en Alfa y Omega, otro fin de semana en Calvary Chapel. Y tú no puedes creer estar caminando de esa forma y florecer. Te toca plantarte en un lugar. Y hacer compromiso con ese lugar. Y decir, aquí estoy. ¿Cómo me involucro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La seg el segundo filtro para la escribe en esto la pregunta sobre la diferencia ¿qué significa eso pastor? ¿cuál es la pregunta sobre la diferencia? que no todas las donaciones son igual y no todas las obras de caridad son igual hay una diferencia pastor ¿y cómo yo sé cuál es la diferencia? escuchen mi dar esto es una pregunta importante que se hagan ¿Marcará una diferencia eterna? ¿Mi dar marcará una diferencia eterna? ¿Es tu donación estratégica para llevar a gente al cielo? ¿Es tu donación una que le importa a Dios? ¿Qué significa eso? Hay mucha gente que está pidiendo y tú puedes dar a diferentes lugares. Y no hay problema con eso. Escúchame. 
Pero el enfoque principal de mi dar, yo quiero ver el resultado de eso en el cielo. Yo quiero ver que está marcando la diferencia para la eternidad. Yo quiero que mi dar sea ese dar que le importa a Dios. ¿Y cuál es el dar que le importa a Dios? Cuando tú ves, escúchame bien, que tiene un impacto eterno. Yo puedo sembrar, yo puedo dar para personas que están creando pozos de agua en lugares que no tienen agua. Eso es una buena cosa. Pero ¿sabes qué? Van a tomar de esa agua y van a tener sed otra vez. Yo prefiero sembrarme dinero en obras que se están comenzando, obras que iglesias que se están abriendo alrededor del mundo que van a saciar la sed espiritual que la gente tiene porque Jesús dijo, el que tome del agua que yo doy jamás tendrá sed otra vez. Ese es el dar en que yo quiero estar involucrado. Y hay un día que viene, amados, que va a revelar cómo hemos vivido nuestra vida aquí. Tú y yo como hijo de Dios, gracias a Jesús, no vamos a tener que aparecer delante del trono de juicio de Dios. ¿Por qué? Porque en ese juicio Jesús pagó por ti. Escúchame, pero miren, pero cada hijo de Dios se va a parar delante de algo que la Biblia dice el tribunal de Cristo. ¿Y qué es el tribunal de Cristo? Donde cada uno de nosotros vamos a dar razón por la forma que vivimos aquí en la tierra. ¿Qué hiciste tú con los dones? ¿Qué hiciste tú con los talentos que te fueron dados? ¿Qué fuiste tú con, con lo que Dios puso en tu mano? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice, el que edifica sobre este fundamento, podrá usar una variedad de materiales. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo. Ahora, tú puedes usar diferentes materiales. Oro, plata, joya, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego, y no está hablando del infierno, ¿ok? Revelará qué clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. So, la obra de todos nosotros va a ser pasada por el fuego y va a ser probada. Alguna no va a permanecer para la eternidad, otra sí. ¿Cómo tú sabes eso, pastor? Porque aquí habla de la obra que permanece. ¿Aparecerá en el cielo lo que tú y yo hemos hecho aquí? Eso es lo que yo quiero para ti como tu pastor. Y el tercer filtro, y con esto cierro. Tercer filtro es la pregunta sobre Dios. ¿Y cuál es esa pregunta, pastor? ¿Me está hablando Dios? ¿Qué es lo que me está pidiendo que yo haga? Esa es la pregunta sobre Dios. Una de las cosas más increíbles, amado es cuando tú sabes que Dios te está hablando hay personas que me preguntan a ti pastor ¿cómo tú sabes que Dios te habla? ¿sabes que es algo profundo aquí? no es una voz alta un susurro al corazón que yo sé que sé que sé que es Dios y yo tengo la oportunidad de escuchar o hacerme el loco no sé si alguien entienda a lo que yo me refiero en este momento es una intuición aquí adentro 
Y yo les decía la semana pasada y con esto uno en este momento. Yo le digo, Señor, tú me estás hablando, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Esa es una pregunta que siempre está en mis labios. Lord, what do you want me to do? Mi esposo y yo los otros días estábamos en un Cheesecake Factory. Y cuando estábamos allí, la mesera, yo la veía que estaba corriendo para un lado para el otro. La pobrecita es la única que tenía el piso allí. Y dije, mira, ¿cómo tú estás hoy? Y dice, gracias, nadie me ha preguntado. Ya cuando me contestó así, yo dije, uh, esto viene con todo. Dice, hoy ha sido el día más duro mío de trabajo. Tres veces me he salido del restaurante a llorar allá afuera, me dijo. Dice, la gente le exige a uno, le regresa los platos, le dice esto, le dice lo otro. Esa muchacha estaba hecha pedazo en este momento. Y yo le dije, pues, ¿sabes qué? Yo te estaba preguntando porque te quería decir qué buen trabajo tú has hecho con nuestra mesa. Y ella me dice, de verdad. Y le dije, tú has sido excelente. Y le dije, quiero que sepa, todo lo que tú hagas, ponle todo tu esmero, ponle todo tu corazón y tú lo vas a hacer bien. No te preocupes de la gente, la gente siempre se va a quejar. La gente siempre va a decir, bueno, pero esto más frío, esto más caliente, me hubiera gustado más sal, menos sal, esto y lo... Si tú te enfocas en eso, te vas a volver loca, le dije. Pero le dije lo siguiente, ¿qué son las cosas más importantes para ti? Dice, bueno, mi familia. Y dice, y mi perro, yo tengo un perro. Y dice, ese perro para mí es todo, es mi novio, es mi hijo, es esto y lo otro. Y le dije, esas cosas son buenas. Pero hay una cosa importante que se te escapó de la lista. Me dice, ¿cuál es? Y le dije, tu relación con Dios. Y me dice, ah, yo antes iba a la iglesia, pero yo me alejé del Señor, me dijo. Y yo le dije, pues tú sabes que Él nunca se ha alejado de ti y está esperando por ti mira esa mujer puso todos los platos a un lado y se quedó ahí parada con nosotros en ese momento y dijo díganme más y yo oh esa es una pregunta peligrosa tú no sabes lo que yo hago yo te puedo decir 20 cosas aquí en este momento y le dije lo único que yo quiero que tú sepas que hay un Dios que te está esperando con los brazos abiertos todo lo que tú estás haciendo es bueno pero no descuides tu relación con Dios al final terminamos hablando con ella ahí, le dimos la dirección de la iglesia, terminamos, tú permites que ore contigo, sí, 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 ahí orando con la mesera, las otras gente esperando que ella fuera a atenderlo y nosotros la teníamos aquí aguantada, porque sabíamos que ese era un momento eterno, porque yo le pregunté ese día al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y el Señor me dijo, tengo una asignación para ti ahí en ese Cheesecake Factory. Cuando tú te vayas de aquí hoy a almorzar, Dile al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Uh, esa pregunta es peligrosa. Pero ¿sabes qué? Tú vas a demostrar la generosidad de Dios donde quiera que tú vayas. Porque ya sea que sea una palabra, un abrazo, una oración, una siembra financiera, quiero que sepa, vas a marcar una diferencia en esta comunidad que tanto lo necesita, amado. La gente está desesperada por lo que tú y yo tenemos. No te quedes con eso para ti. No digas yo que yo voy a la iglesia de las 10 a las 11, a las 1 y media y ya yo estoy feliz. No, ¿qué vamos a hacer aquí? Haz que tu vida cuente. Y que cuando tú llegues en el cielo, tú tengas una fila de gente que te está esperando ahí que diga, hey, yo estoy aquí por ti. Oh my God. Tú sabes lo que eso significa. Que cuando tú llegues delante del Señor. El Señor te va a mirar y decir, 
bien hecho siervo fiel bien hecho entra al gozo de tu Señor esas son las palabras que yo quiero escuchar yo vivo para eso quiero pedirte que tú cierres tus ojos allí donde estás tres filtros de cómo es que yo soy generoso la primera es mi, la pregunta de la relación estoy yo en compromiso en relación con esa gente la segunda pregunta sobre la diferencia va a marcar una diferencia esta generosidad y esto que estoy haciendo y la tercera es la pregunta sobre Dios ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que haga esos son los tres filtros para ser generoso ahí donde tú estás yo quiero que tú filtres tu vida por estos tres filtros en este momento yo quiero que tú te examines tu corazón estoy yo en compromiso aquí en este lugar es esta mi familia espiritual es esta mi iglesia o estoy en el lugar equivocado una pregunta importante número dos mi vida está marcando una diferencia Señor y cómo puedo ser yo para marcar una diferencia mayor y número tres Señor ¿qué me estás pidiendo que yo haga deja que él habla tu corazón ahí donde estás en mi vida sido Ahí con tus ojos cerrados esto que les voy a preguntar va para usted y va para las personas que están mirando online también antes de que tú estés en relación con nosotros como iglesia yo quiero que tú estés en relación con Dios como un hijo una hija de él y si hoy tú estás aquí y me dices pastor ¿cómo es que yo hago eso? ya yo pensaba que yo era un hijo era una hija si tú naciste a este mundo la Biblia dice que tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios tú eres un portador de esa imagen de Dios pero no eres hijo de Dios eres su creación para ser un hijo una hija de Dios la Biblia dice que todos aquellos que a él le reciben hablando de Jesús él le da la potestad de ser llamado hijo hija de Dios es un regalo que Dios te da se llama el regalo de la vida eterna y cómo viene eso viene a través de tú aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador recibirlo en tu corazón decirle a Dios Dios por mis obras yo no me puedo salvar porque soy pecador y peco todos los días pero Jesús cuando tú estuviste en esa cruz tú estabas pagando por mi pecado 
y hoy yo te invito a mi corazón y si hoy tú estás aquí o estás mirando por esa cámara y tú me dices pastor esta es la decisión que yo quiero tomar hoy tú quieres entrar a una relación con Dios como hijo o hija ahí donde está yo te quiero dirigir en una oración en este momento cierra tus ojos y repite esto conmigo amado Padre Celestial yo te doy gracias en este momento por entregar a tu Hijo Jesús a vivir una vida perfecta y morir por mí en la cruz hoy yo lo recibo a Él como mi Señor y mi Salvador a partir de este momento yo me declaro un hijo o una hija de Dios y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo para que me ayudes a vivir la vida que tienes para mí a partir de este momento todo esto yo lo pido en el nombre de Jesús gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.